0: Les jeudis de 16 à 18 h sur les ondes de CIBL.
1: CIBL 101.5 Montréal.
0: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL.
2: IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5000... IBL, sont 5 minutes. C'est IBM, 105 au cœur de Montréal.
1: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL. Alors aujourd'hui, on a plusieurs chroniques et entrevues qui portent notamment sur le sujet des Montérégiennes, euh, du secteur minier aussi au Québec, au Canada, comment ça se passe au niveau environnemental, les impacts et tout ça. On parle également de l'incubateur civique de la Maison de l'innovation sociale avec Hugo Steben. Plein de sujets euh, comme ça. Et on aura une chronique à la fin de l'émission aussi sur la mobilité durable avec notre cher Blaise qui est de retour encore cette semaine. Pour commencer, on est avec Geneviève Poirier-Guisse, responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature. Bonjour Geneviève. Bonjour. Très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, les montérégiennes pour se faire du bien? On dirait que j'aimais ça comme, comme titre, comme proposition. Euh, la, la, la connexion à la nature est, est importante. Et est-ce que tu veux nous donner un, un bref aperçu là, de, de, de ces
2: beautés-là, de ces bienfaits liés aux montérégiennes qui, qui sont plus ton créneau à toi? Bien, les montérégiennes, il faut se rappeler qu'elles partent de Oka à Mégantic. C'est une dix collines qui partagent la même formation géologique, mais qui sont en même temps tous des emblèmes du paysage. Elles ont marqué l'identité des municipalités ou des, des régions dans lesquelles on les trouve, puis elles ont une valeur historique, géologique qui est particulière, puis c'est sûr d'un volet plus... Des formations un peu plus professionnelles, une valeur
1: écologique aussi. Mmh, oui, vraiment. Et c'est ça qui en fait la particu particularité. On en parlait donc la semaine dernière, comme, comme tu le dis, là, la formation géologique. Puis j'imaginais pas tout ce lien-là entre ces collines qui sont reliées sur un territoire quand même relativement vaste. Qu'est-ce qu'on retrouve comme faune et flore qui mériterait le détour
2: là, dans, dans Bien, le secteur en fait, des montérégiennes? Ce qu'il faut savoir, c'est que les collines montérégiennes, elles ont des écosystèmes rares qui sont encore relativement intactes, euh, puis qui sont extrêmement importants pour des noyaux de biodiversité, mais oui. aussi pour la connectivité dans un cadre de changement climatique. Si j'avais à donner des exemples, il y a 40 écosystèmes forestiers reconnus, écosystèmes forestier exceptionnel reconnu sur les montées régiennes. Ça, c'est un statut du ministère qui, pour, qui reconnaît soit des forêts anciennes, des forêts rares ou des forêts refuges. On retrouve 68 des espèces d'amphibiens et de reptiles du Québec, 70 des espèces d'oiseaux, 40 des espèces de mammifères, plus de 1000 espèces de plantes. Puis je pourrais vous donner presque des exemples spécifiques à chacune des collines, mais j'en ai choisi 3-4 juste pour vous. Okay. Disons au printemps, rendez-vous à Oka. Vous allez voir un tapis très Blanc dans la forêt. Mmh. Puis là, bien, est, on est chanceux. C'est la plante emblème de l'Ontario, mais c'est magnifique. Si vous vous rendez au Mont-Royal, prenez le temps d'aller observer les fossiles d'animaux marins. Il y a même des visites guidées qui sont offertes. Si vous allez à Saint-Grégoire, il y a des falaises. Vous allez voir les faux, le faucon pèlerin, qui est un oiseau de proie, qui est mmh. l'oiseau le plus rapide au, rapide au monde. Vous allez voir des urubus, qui sont des charognards qui ressemblent à des vautours, qui planent au-dessus de la colline. À Mont-Saint-Hilaire, ben, vous allez risquer peut-être de croiser un pécan ou un castor. Un pécan, c'est n'est pas un animal qui est très connu, mais c'est dans la famille des mustélidés. Donc, c'est un cousin des, des martes, des visons, des belettes. Okay. Mais c'est le seul prédateur du porc-épic parce qu'il a compris que sur le ventre, il n'y avait pas de pécan. Oh. <rire> J'en ai
1: jamais vu de non? ces petites bêtes En tout cas, je ne je l'ai pas reconnu. <rire> en fait,
2: <c> <rire> Quand vous allez vers Shepherd, ben, là, il y a plein de cours d'eau. Vous allez voir plein de milieux humides. Vous allez voir des salamandes, même des salamandes plus rares, comme mm -hmm. la salamande pourtour, la salamande du Nord. Puis, ben, mégantique, vous allez en voir on connaît Mégantic pour les étoiles, mais la, la, la CEPAC a choisi comme animal emblème le papillon lune, qui est un papillon nocturne, le plus, le plus grand mmh. qui est un vert tendre qu'on voit oui. un peu partout au Québec.
1: Et quel, Que, que d'espèces magnifiques à aller découvrir. Je, euh, on dirait qu'on parle de, de collines, on va aller marcher en montagne, mais on n'a pas nécessairement ces données-là, on n'a pas nécessairement la conscience de tout ce qui habite ces territoires-là. Et est-ce que, par exemple, en me rendant à l'une de ces montagnes euh, que tu as nommées, Geneviève, est-ce qu'il y a des indications, des panneaux explicatifs qui disent vous pouvez découvrir ceci,
2: cela? J'imagine qu'il y a un certaines petit peu... en ont, Certaines en ont, mais j'aime bien dire aussi qu'on n'a peut-être pas besoin de tout connaître pour l'apprécier. Tu sais, c'est un privilège d'avoir accès à ces milieux naturels-là. Mmh. On a, en tant que visiteur, à, à prendre le temps de regarder, d'observer, d'entendre, d'avoir cette curiosité-là sur tout ce qu'on trouve. Certaines fois, les informations sont sur place. D'autres fois, bien, que ce soit avec votre famille ou même par vous-même, de prendre le temps de, de prendre des photos puis faire vos recherches par la suite.
1: Oui, c'est vrai, c'est une belle, une belle suggestion euh, de, de prendre des photos puis de rechercher par la suite, euh, comme tu le dis, de découvrir par soi-même. Pourquoi pas Et euh, quels sont, par exemple, les services euh, insoupçonnés ou
2: essentiels euh, qui nous donnent ces, mais, ces milieux naturels On parle de plus hein. en plus des services écosystémiques ou des mm -hmm. services écologiques. Donc, quels sont les services que la nature nous rend oui. qui sont essentiels à notre bien-être, mais essentiels à notre survie aussi, puis pour lesquels on a... On a J'aimerais dire, on n'a pas besoin de payer. Euh, je vais vous en donner deux. Donc, euh, que ce soit les îlots de fraîcheur. Donc, le fait d'avoir ces collines montérigiennes-là dans la plaine agricole, dans la, dans la trame urbaine, bien, ça offre des bénéfices pour la santé. Par exemple, c'est comme une canicule une euh, canicule un, 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 pour combattre la, la canicule à plus petite échelle. On dit que les, va les températures varient jusqu'à 6 degrés entre la trame urbaine puis ce qu'on retrouve dans les collines montérigiennes. Ça peut avoir l'air de rien, 6 degrés, mais c'est beaucoup quand <rire> il fait chaud. Quand il fait chaud, on l'apprécie. Autre, un, un autre service, on parle de stockage de carbone. On a calculé que les montérigiennes sont des puits importants pour le carbone de la région. Mm. Euh, basé là, sur différentes méthodologies, on a calculé que le Mont-Royal, absorbe 86 000 tonnes de carbone. Le Oka plus de 2 millions. Mon Mégantic, plus de 21 millions de tonnes de carbone. Puis si on avait à, va, à mettre une valeur économique sur ce, ce service-là, bien, ça vaudrait plus de 5 milliards de dollars. Wow! De le
1: mettre en, en chiffres comme ça, ça change la donne. C'est qu'on n'a pas toujours besoin de ces chiffres-là pour le ressentir puis le percevoir. Mais quand même, c'est comme, ah oui, hein, en y réfléchissant comme ça, c'est vraiment important, ces milieux-là, pour nous et pour tous les écosystèmes, finalement. Et puis, euh, comment tu parlerait de, de, de favoriser l'accès, le contact. Comment ça
2: se ferait? dans mois à toi. En fait, la plupart des montérégiennes sont accessibles. Il y a des sentiers qui sont là. Il y a des organismes de conservation qui offrent l'accès aux collines montérégiennes, euh, que ce soit par la, la CEPAC ou que ce soit par, par exemple, la Réserve Naturelle Garde mm. sur, sur le, sur le Mont-Saint-Hilaire ou euh, Richelieu sur Saint-Grégoire. Donc, il y a des sentiers qui existent. Comme je rappelle, comme j'aime bien dire, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un privilège d'avoir accès à la nature. Oui. Donc, on a adopté un comportement qui est respectueux mm -hmm. du milieu dans lequel on se trouve pour, justement, bien, nous, pouvoir en profiter puis s'assurer que dans les générations futures, on puisse encore profiter des bienfaits que nous apporte juste le fait de marcher ou d'être en nature. Oui,
1: donc de les protéger, de les préserver, ces milieux-là, puis d'avoir euh, des, des, des accès qui sont délimiter, si je peux le nommer comme ça, pour éviter de détruire
2: les écosystèmes qui sont là par un passage trop récurrent. C'est qu'on se dit rester sur les sentiers. Oui. De, de prendre le temps, même s'il y a de la boue, de rester dans le sentier, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il y a des plantes rares qui se trouvent juste sur le côté. Puis quand on marche à l'extérieur, on élargit la, la, les sentiers, puis mm -hmm. bien, on a un impact sur le milieu qui nous entoure. Oui, donc de, de bien y penser puis de garder ça en tête lorsqu'on
1: lorsqu se promène dans des milieux naturels et en forêt. Et... Selon toi,
2: quels sont les bienfaits liés au contact de la nature? C'est comme ma partie un peu préférée. <rire> mais je pourrais en nommer plein, mais de plus en plus d'études nous démontrent que juste le fait de voir la nature, un contact visuel, peut avoir un bienfait. Les odeurs, le calme, l'exercice physique qui vient. En 2021, l'Institut de cardiologie de Montréal a réalisé une étude pour la CEPAC sur les bienfaits de la nature. Puis ils ont répertorié dans toute la littérature scientifique les preuves qui étaient démontrer des bienfaits de la nature. On parle des bienfaits physiologiques. Là, donc, tu le fait d'être de, dehors, d'être en nature, ça peut réduire la, la pression artérielle, réduire le niveau de stress... Euh, on peut en parler des bienfaits psychologiques aussi. Que ça améliore l'humeur, que ça augmente mm -hmm. la vitalité, ça diminue la fatigue. Des bienfaits un peu plus, même cognitifs. Il y a moins d'études de ce côté-là, mais euh, ça, ça restaure l'attention, ça nous permet de réduire notre facture, fa fatigue mentale, la confusion. Donc, ne serait-ce que regarder, mais aussi être en nature, on se dit, presque deux heures par semaine, peut avoir énormément de bienfaits. C'est pas pour rien qu'on parle de plus en plus là, des bains de nature, les mmh. Chirignyokou et autres, et autres approches.
1: Oui, puis même en ville, on, on a quand même des accès privilégiés,
2: Ça ne sera pas mais... les Montérégiennes, bien <rire> qu'on a le Mont-Royal qui en fait partie. <rire> Il y a le Mont-Royal qui est au centre, mais en effet, que ce soit les, les petits parcs, les plus grands parcs ou même la présence d'arbres autour de nous sont, sont géniales. Mais le fait d'avoir les collines Montérégienne, mais là, ça permet d'avoir un ensemble de milieux naturels, puis de, de prendre conscience de l'importance de reconnaître ces milieux-là, mm -hmm. de les protéger, de oui. s'assurer d'y donner accès, mais en respectant la, ce qu'on dit la capacité de charge ou la capacité des milieux naturels, puis bien, de travailler ensemble à à ce que ce, soit, que ce soit quelque chose de reconnu à l'échelle du territoire.
1: Mais oui. Et si tu me permets de revenir rapidement sur, justement, tu, sais, tu parlais, entre autres, de garder les sentiers de rester là. là on, on rentre dans une période automnale où les gens aiment beaucoup aller à la montagne, aiment fait. beaucoup aller se promener en nature. Est-ce que tu aurais des, des suggestions à nous faire?
2: Question qu'on puisse respecter ces beaux milieux-là. je dirais que pour nous, la période automnale, c'est la période des couleurs, c'est la période des pommes. Donc, mm -hmm. il y a énormément de gens qui viennent dans les collines montérégiennes. Euh, c'est c'est peut-être de venir à des moments où il y a moins de gens. Mm -hmm. C'est surtout de respecter les sentiers, de, euh, donc de, respecter, de marcher sur les sentiers, de garder un certain calme, de prendre le temps d'observer mm -hmm. aussi. Juste là, c'est des bonnes choses déjà pour commencer à, à avoir une belle visite tout en respectant le milieu naturel.
1: Eh bien, merci beaucoup Geneviève Poirier-Guise, donc responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature, liée aussi à la coalition des Montérégiennes. Et toi, tu es affiliée plus spécifiquement au Mont Saint-Hilaire, hein? c'est bien ça? Mm -hmm. Oui. Et pourquoi ce mont-là, par curiosité? Parce que...
2: <rire> ben, Connexion Nature, vous connaissez peut-être notre autre nom, qui est le Centre de nature ah, du Mont-Saint-Hilaire. D'accord, d'accord, c'est la même chose. Donc, qui encadre toutes les activités sur la réserve naturelle-garde mm -hmm. qui appartient à l'Université McGill, mais aussi toutes les activités qui se font en Piémont puis à l'échelle du territoire de la région de Biosphère, donc d'une douzaine de municipalités. Ah, quand même, hein, ça couvre large. Ça aussi, Connexion Nature, donc à surveiller pour
1: l'automne, et on se rappelle de garder les sentiers et d'essayer d'éviter les périodes trop achalandées pour euh, nos, nos promenades en montagne et nos Exactement. <rire> un Exactement. Merci encore une fois, Geneviève poirier -Guys. Bonne journée à toi. Merci. Nous allons maintenant passer à une entrevue avec euh, avec Rodrigue Turgeon. Vous avez peut-être vu passer dans la presse euh, hier un, un dossier qui parlait notamment des, des bouts résiduels du secteur minier, d'eau contaminée qui ne sont plus euh, recyclables, donc on, que, que l'on ne peut plus purifier. Euh, C'était important de se rappeler que le secteur de l'industrie minière a un grand impact sur l'environnement, un grand impact sur les populations qui l'habitent, qui habitent ces territoires-là. Et donc euh, j'ai la grande de chance de m'entretenir avec Roderick Turgeon. On est maintenant avec Roderick Turgeon, avocat, co-directeur chez Mining Watch Canada. Je sais que tu portes plusieurs autres chapeaux, mais on a choisi ceux-là pour débuter. Euh, puis je suis vraiment très heureuse de t'accueillir à l'émission aujourd'hui.
3: Merci pour l'invitation
1: on profite d'un passage à Montréal, en fait, parce que sinon, es à Val-d'Or. Donc, j'ai même pas l'occasion de t'attraper en vrai. Donc, c'était une, une opportunité à saisir.
3: Oui, bien, c'est ça. Je suis euh, ici depuis la semaine dernière. On a eu euh, toute une belle soirée lundi pour célébrer les 15 ans de la coalition Québec-Meilleur-Mine. Et ça a été suivi par euh, une semaine de préparation en vue d'une super belle conférence qui va avoir lieu à Montréal l'an prochain, en novembre, à la mi-novembre. Euh, qui euh, va viser vraiment à soutenir, outiller les populations locales de partout en Amérique du Nord face aux enjeux miniers.
1: OK, fait que ça va être un, un gros événement, là. Donc pour novembre 2024 exact. à Montréal, ça va être à surveiller, c'est quand même dans un an. Oui. Vous mais... allez nous le rappeler de toute façon, j'imagine.
3: Effectivement, mais il y a beaucoup d'ambition derrière cette préparation-là, d'où l'idée de préparer ça un an à l'avance.
1: Oui. Okay. Ouais. Et là, 15 ans. Pour Québec Meilleur. J'avais d'ailleurs la grande chance d'être à cette soirée qui était fabuleuse, énergisante. Je pense que tu n'en as pas dormi de la nuit après, euh, d'après ce que tu me dis. Mais euh, c'était vraiment une superbe soirée, comme je le disais, vraiment inspirante, avec une panoplie de personnes venues d'un peu partout aussi, hein, quand même.
3: Absolument. Mais on se pinçait. C'était à se demander où se passait le spectacle sur la scène ou dans la salle, dans, <rire> dans le public, parce que vraiment, la, ben, la qualité des gens comme comme euh, individus, mais vraiment tout ce qui ont euh, représenté pour l'avancement des luttes environnementales au Québec, c'était vraiment euh, extraordinaire de les voir rassemblés ensemble. Puis pour euh, bon le milieu environnemental est assez large quand même au Québec, mais ce qu'il y a de vraiment, euh, si on peut dire, euh, rassembleur dans les luttes face à l'industrie minière, c'est que vraiment ça touche euh, beaucoup les, les régions les plus reculées aussi euh, de la métropole et de voir tous ces gens-là converger ici euh, à Montréal, euh, soutenus euh, par la présence de, de toi comme d'autres euh, qui sont euh, ici euh, plus souvent que nous, ça nous a vraiment beaucoup apporté de, de soutien, de chaleur. Puis, puis je pense que vraiment, euh, il y a une atmosphère qui s'est installée dans la salle dès le début, qui ne nous a pas quittés tout le long et et euh, porté par euh, un vent de renouveau dans la coalition, euh, oui, qui célèbre ses 15 ans, mais aussi la présence des plus euh, anciens, ceux qui mmh. ont mené les luttes avant nous, puis qui font oui. en sorte que c'est beaucoup plus facile qu'avant qu de, de s'impliquer sur ces enjeux-là.
1: De le faire. Puis justement, ça m'amène à, à rentrer dans, dans le cœur de nos questions. En ce moment, comment tu décrirais l'état du secteur minier au Québec?
3: C'est une bonne question. Ben d'abord, euh, peut-être plus pour placer notre approche de notre organisation, tant chez Mining Watch Canada, c'est l'organisme euh, pour lequel je travaille officiellement, qui est basé à Ottawa. Sa mission, depuis euh, le tournant du millénaire, c'est de soutenir les populations affectées par l'industrie minière canadienne partout dans le monde. Parce qu'il y a 60 des compagnies minières qui sont canadiennes et qui euh, mènent leurs activités soit ici ou soit à l'étranger mais euh, dans plusieurs cas, avec des impacts sévères sur l'environnement, sur les droits humains. Donc, nous, notre approche est d'être indépendant des gouvernements, de l'industrie, soutenir les, les gens et l'environnement. C'est un peu la même approche qu'a eue la coalition québec mine, mais comme une vraie coalition euh, qui regroupe 40 organismes, dont Mining Watch, mais plusieurs autres, la société civile, des syndicats, des universités, des municipalités, euh, des comités euh, citoyens de partout dans la province. Donc, mm. 15 ans à faire cette euh, euh, avoir cette approche, vouloir resserrer l'encadrement des activités minières, soutenir davantage, outiller davantage euh, les gens qui sont les plus euh, touchés, ça mène à certains constats, justement. Puis euh, il y a eu des avancées notables, très importantes, des, avances, des, 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 des changements, des, des réformes législatives importantes dans le secteur minier depuis 15 ans. Mais encore à ce jour, euh, son, un peu le bilan qu'on trace, c'est que chaque avancée s'accompagne quand même de... Euh, chaque avancée des, des, au courant des 15 dernières années s'accompagne encore de beaucoup de travail à accomplir. Et, et j on le perçoit d'autant plus à la lumière du beau minier qui sévit en ce moment à l'ensemble de la province. Et, euh, et, et cet euh, emballement-là pour de tout nouveaux métaux là, qui mm -hmm. n'étaient pas sur le radar à l'époque, ce qui fait en sorte qu'on qu va venir... L'industrie euh, souhaite étendre sa, son emprise sur d'autres régions là, de manière beaucoup plus importante. Plus au sud du Québec, mm -hmm. ça provoque des bouleversements sociaux. Et euh, forcément, là, les, les nations autochtones n'ont pas eu d'avancée signifi significative au niveau de la du respect de leurs droits depuis ces 15 années-là. Mm -hmm. euh, et on est encore emprisonné dans un régime colonial qui découle de la première loi sur les mines, qui a été adoptée en 1864 au, au Québec. Mais à l'époque, c'était même pas le Québec, c'était le, le Bas-Canada. Oui, et, et ça, ça demeure
1: euh, ouais. encore. Donc, c'est des, des, des lois ou des règlements un peu archaïques ou dépassés qui devraient être actualisés. Puis j'imagine que vous, vous travaillez aussi euh, activement sur euh, le l'actualisation <rire> de, ouais. de ces règlements-là, de ces lois-là pour protéger les communautés, les territoires.
3: C'est euh... ça. Puis tant de pousser pour des réformes réglementaires législatives, mais aussi à être présent pour aider les gens qui font face à ces impacts-là qui ne sont... sont pas juste significatifs, c'est destructeur. Mmh. Je veux mais dire, oui. comme une mine à ciel ouvert... On... Il n'y en a plus de terrain là après. Là. Oui, non,
1: ben, c'est ça. Je, je lisais d'ailleurs un article dans la presse euh, auquel tu avais contribué, entre autres, là, qui parlait de ce qui reste après, puis mm -hmm. de comment c'est revalorisé, je fais des guillemets dans l'air que personne ne ouais. voit, mais de comment c'est revitalisé après, qu'est-ce que ça peut devenir, puis de se dire, ben là, il y a encore des prospections, mm -hmm. comme tu le dis, là, avec les, les, les nouveaux métaux rares qu'on va aller chercher, d'autres extractions qu'on va aller faire ailleurs. C'est comme si c'était pas assez, puis là, on continue d'étendre ce territoire-là qui, qui détruit tout, puis qui sert plus à rien après, tu sais.
3: – Oui, puis, puis tu sais, c'est sûr que quand quand on écoute le discours de l'industrie du gouvernement, c'est qu'on est toujours en train de justifier ces projets euh, extractifs l'eau par la soi-disant utilité des métaux. Donc, mmh. c'est comme toujours un... Euh, on met dans la balance les besoins oui. exact euh, versus les impacts sur l'environnement, sur les sociétés, mais euh, au final, nous l'approche qu'on a, c'est pas de nier qu'on a des besoins en métaux, là, comme euh, notre espèce euh, animale est assez particulière à ce sujet-là. Il oui. n'y <rire> <n> en a <rire> pas beaucoup là, qui, qui ont besoin d'autant de métaux que nous mm -hmm. sur Terre, mais, euh, mais c'est de vraiment d'avoir de mettre dans, dans le discours à l'avant-plan, l'importance de réduire à la source notre consommation. Oui. Et ça, ça passe par plein de mesures qui ne sont pas nécessairement directement liées par l'encadrement des activités minières à proprement dites, mais par exemple, euh, réduire l'utilisation de l'auto solo, mm -hmm. euh, ben, exiger davantage de recyclage des métaux, puis ça se fait par plein de manières, mais notamment via euh, la lutte à l'obsolescence programmée, par exemple. Oui, par
1: exemple. Par ouais. exemple. Fait Il y a toutes sortes de luttes connexes mm -hmm. euh, qui, qui viendraient solutionner en partie, ou en tout cas, améliorer la situation euh, en termes de demande de minerais, puis de, Absolument. de continuer de creuser davantage. Euh, ce, que, ce que ça a de bon, en fait, cette demande accrue-là ou en train d'accroître, c'est que ça ramène les sujets à l'actualité. Les mm -hmm. gens en parlent plus, fait que je mm -hmm. pense que ce côté-là est quand même positif. Ouais. Euh, ça permet de dire, « Attention, là, on est en train de, de se faire marcher sur les pieds, il faut resserrer, il faut légiférer. » Euh, tu parlais de l'impact du secteur minier sur l'environnement. Euh, il y a aussi la santé des populations à travers ça. Ce n'est pas que l'environnement que l'on détruit, c'est aussi le, la santé des personnes qui l'habitent ou qui sont en contact direct avec euh, ces métaux-là, par exemple, ou, euh, ou ce que ça prend. » C'est quoi ces impacts-là? Est-ce que tu peux nous, nous donner des, des exemples concrets de ce à quoi ça ressemble? Je
3: pense que l'exemple auquel les gens sont le plus habitués depuis la dernière année, c'est celui de la Fondrion à Rwanda, qui est un complexe industriel qui fait partie du cycle minier, mais qui effectivement a une noble mission de vouloir réutiliser des métaux déjà, euh, qui ont déjà été extraits du sol, hum. leur donner une deuxième, voire troisième vie. Euh, donc, c'est un, un objectif noble. Ça, mmh. on, personne ne le nie, là. puis même qu'on veut mettre ça de l'avant, le recyclage des métaux, mais il faut que ça se fasse dans le respect des normes de santé publique les plus strictes. Or, ce n'est pas du tout le cas comme on le voit à Rouen. Malheureusement, ce qu'on a vu aussi au courant des euh, deux dernières années, c'est par exemple à Québec, euh, le port de Québec, euh, qui est un, un, un endroit où il y a euh, également des émissions de nickel euh, significatives oui. dans l'air euh, au port dans le transbordement des bateaux qui, qui proviennent des, des différents gisements nordiques. Et là, ben, c'est une population qu'on a, qu qu a mis à risque carrément en augmentant les seuils d'émission de nickel et d'autres métaux dans l'air. Euh, ça, c'est un, une réforme qui a été mise de l'avant par le gouvernement, étonnamment. Mm -hmm. Alors qu'on demande de resserrer l'encadrement, on a vu des assouplissements euh, récemment. Donc, oui. il, faut, il faut toujours exiger euh, plus de respect des normes dans le transport, la transformation des minerais.
1: Oui, puis ça, ça, ça diminue aussi la confiance qu'on a en notre gouvernement. On se dit, mais là, attention, là, pourquoi on l'a réduit avant parce que c'était dangereux pour nous, puis là, tout d'un coup, on peut l'augmenter, puis c'est plus grave pour personne. Il y a, il y a comme beaucoup d'enjeux de confiance aussi là-dedans, puis effectivement, de ne pas se laisser aller à ce que le gouvernement dit. C'est comme, non, on a le droit d'exiger mieux, on a le droit d'exiger plus pour un environnement sain. Euh, on mentionnait brièvement les peuples autochtones euh, qui se présentent de plus en plus aussi devant les médias pour la défense de leur territoire, puis sont comme on dirait tassés de l'équation ou pas considérés. Est-ce qu'on arrive à les entendre plus? Est-ce qu'on arrive à avoir une plus grande considération pour, pour leur savoir, puis juste le respect des humains qui sont essentiellement?
3: C'est une excellente question, mais force est de constater après euh, des années d'implication de, que euh, il y a vraiment un, un pouvoir qui est exercé différemment par l'industrie, les lobbies de l'industrie et euh, le reste de la population, incluant les, les premiers peuples. Euh, parce que dans les deux exemples qu'on a mentionnés, la Fondriorne et euh, le port de Québec, on, on sait qu'il y a eu beaucoup d'activités de, 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 de lobbyisme qui ont été exercées, beaucoup de pression par l'industrie et ça a mené à des gains par l'industrie ou à tout le moins Éviter que ce que la société demandait, ce que les peuples autochtones demandent, soit euh, euh, adopté. Donc, mm. c'est ce qui est le plus choquant dans tout ça. C'est de voir comment nos instances élues démocratiquement plient devant ce pouvoir industriel-là, qui, finalement, est juste motivé par la l'appât du gain mm. d'actionnaires, d'investisseurs déjà riches. Euh, il faudrait plutôt que les métaux, l'utilisation qu'on en fasse, bénéficient aux plus vulnérables, plutôt que enrichir les plus riches. Et, et ce sont des dynamiques de pouvoir qui, avec lesquelles on doit composer, mais il faut toujours rappeler aux élus l'importance de s'impliquer pour la nature, l'environnement, avant les profits des ultra-riches. Mais dans le secteur minier, c'est particulièrement criant, évident et oui, choquant.
1: Oui, oui. Oui, oui, j'en conviens, puis je pense que je, je vais éventuellement dédier un dossier spécial, une émission, <rire> juste sur, sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment, euh, vraiment d'une importance cruciale, particulièrement en ce moment. Euh, puis on, on aura, je l'espère, l'occasion d'en parler davantage, puis de parler de tous les autres aspects qui existent aussi en lien avec le travail que tu fais, que vous faites en coalition aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées là-dedans, euh, puis c'est important. Puis il faut se rappeler qu'on a un pouvoir à travers tout ça, ne pas l'oublier ensemble ensemble. Alors, merci beaucoup, Rodrigue Turgeon. Je le répète, avocat et co-directeur chez Mining Watch Canada. Merci beaucoup.
3: Merci. Au plaisir au de s'en parler bientôt. Au revoir.
1: Alors, oui, c'est l'un des, des dossiers qu'on suivra de près au courant de la saison à l'effet durable, le secteur mini, les impacts sur l'environnement, la fonderie Horn. Euh, donc, sujet de récurrence à l'émission. Et là, pour tout de suite... On va s'entretenir avec Hugo Steben, directeur du renforcement des capacités et incubation à la Maison d'innovation sociale. Bonjour Hugo. Bonjour. Très heureuse de t'avoir avec nous. Euh, donc, tu es entre autres responsable de l'appel à projets à impact social et environnemental dans le cadre du programme d'incubateur civique à la MIS, donc la Maison d'innovation sociale. Donc, c'est toi qui es responsable de, de ce programme-là ou en tout cas de, de la sélection des dossiers.
4: Effectivement, euh, c'est un programme qui a été conçu. En fait, euh, la Maison de l'innovation sociale existe depuis euh, 2017. Puis l'incubateur civique est un des, des premiers programmes qu'on a conçu et déployé euh, depuis 2018. Donc, avec des cohortes annuelles qui sont lancées. Depuis 2018, c'est presque 100 projets, en fait, qui ont été accompagnés à travers ce programme-là. On est très content de voir qu'on a 71 des projets accompagnés qui sont encore en action aujourd'hui. Donc, euh, programme fort euh, stimulant.
1: Ben oui! Euh, effectivement, c'est le fun de savoir que ça perdure après, tu sais, que c'est une réussite. Oui. <rire> Est-ce que tu aurais que, quelques exemples à, à nous donner de, oui. de projets qui ont été menés euh, à travers ça?
4: La particularité de l'Incubateur Civique, ou une des particularités de l'Incubateur Civique, c'est que c'est un programme qui accompagne des projets de nature très diversifiés. Donc, on a, par exemple, l'émergence de mouvements citoyens, comme mm -hmm. Demain-Verdun ou laval en Transition qui sont sortis du programme. Euh, on a des activités comme des, 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 des fois des organismes ou des entreprises. On a euh, IF, qui est une entreprise qui fait la plantation de micro-forêts urbaines. On a des, 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 des plateformes numériques qui ont été développées, comme le registre des beaux citoyens, qui est passé à travers notre programme, euh, des programmes pour la lutte contre lexon co chez les jeunes. Comme je mentionnais, on a, on a 100 projets qui vont avoir passé par, par le programme. Puis là, je me sens, je ne vais pas faire de favoritisme pour un projet ou un autre. <rire> tous les projets sont présentés sur notre site web, mm -hmm. donc c'est possible pour les curieux et curieuses à l'antenne d'aller sur le Miss.Québec puis d'aller voir un descriptif des 100 projets et une présentation de tous les porteurs et porteuses qui ont développé et déployé ces, ces différents projets-là.
1: C'est tellement des, des beaux projets puis tellement intéressant. Est-ce que tu veux nous dire en, en quelques mots c'est quoi l'incubateur civique? Ouais
4: d'abord, je parlerai peut-être d'un constat qui a mmh. mené à la création de l'incubateur civique. Ce constat-là, c'est, nous, ce qu'on appelle affectueusement euh, euh, à la Miss, euh, la, la vallée de la mort. Oh, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre le monde de la, de la génération des idées à impact et le monde de leur déploiement, il y avait en fait un trou, euh, cette vallée de la mort -là. Donc, on voit beaucoup d'effervescence dans différentes communautés, des activités qui sont organisées pour générer des idées, générer des projets... Euh, mais malheureusement, souvent, ces projets-là, une fois l'enthousiasme le, 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 de l'idéation euh, se frappe à des fois, des, on, on voit des idées qui sont parfois un peu incomplètes ou qui ont des angles morts, mm. euh, des manques de connaissances, euh, manque d'accès à des ressources ou à des réseaux d'influence, euh, syndrome l'imposteur chez des gens qui se voient comme des fois, euh, comment moi, simple citoyen, pourrais euh, changer le monde. <rire> <Oui>. euh, <rire> Et vont vers des organismes de soutien qui leur disent idée super intéressante, viens me revoir quand t'es plus avancés, mm -hmm. mais malheureusement, c'est pour avancer qu'ils ont besoin d'aide.
1: Oui, exactement. Et de l'autre côté
4: de ça, on trouve des communautés qui sont à la recherche de solutions, on trouve des acteurs et des actrices dont c'est leur rôle d'accompagner ces différents projets-là et qui venaient vers nous en nous disant il n'y a pas assez de projets de bonne qualité pour être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins. Et c'est là que l'incubateur civique se positionne.
1: Magnifique. Hugo, garde ton idée en tête pour la suite. On s'en va vers une courte pause et on revient avec toi tout de suite après. Fantastique. Faut qu'on parle. retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115, nous sommes avec Hugo Steben directeur du renforcement des capacités et incubation à la Maison de l'innovation sociale. Donc, juste avant la pause, tu nous parlais de ce que vous appelez affectueusement la vallée de la mort, qui est là où les, 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 soit les citoyens ou les petites organisations ont besoin de votre soutien pour devenir plus périn ou pour progresser en tout cas. Donc, je te laisse continuer avec la suite. Oui.
4: Puis si on regarde au niveau du parcours, c'est quoi l'incubateur civique véritablement? C'est quoi l'expérience qui est vécue par les gens qui y participent? Euh, on parle d'un parcours d'accompagnement d'une durée d'environ cinq mois qui est livré euh, en virtuel et en présentiel. Donc, on essaye au maximum d'être en mesure de s'adapter aux obligations personnelles et professionnelles des gens. Donc, un programme qui est assez flexible et qui demande une, une, un investissement d'une durée d'à peu près 7 heures par semaine sur la durée de ce cinq mois-là. Donc, c'est un parcours en cohorte de 20 projets. Donc, on va parler d'à peu près 30 à 40 porteurs et porteuses ensemble où on offre de la formation, euh, du coaching individuel, du coaching d'équipe, du coaching de groupe. L'objectif est d'accompagner ces individus et équipes-là euh, euh, à faire mûrir leurs idées de projets à impact social et environnemental euh, euh, qui sont imaginées par ces acteurs, de change acteurs et actrices de changement pour qu'ils soient ensuite en mesure de le déployer sur le terrain.
1: C'est vraiment un service euh, magnifique, je trouve, d'avoir un accompagnement aussi complet de proximité aussi, là, que ce n'est pas juste des programmes de subvention, il y a un, tout un accompagnement, puis c'est le rôle de, de l'incubateur. Euh, donc, euh, euh, c'est un service d'accompagnement, on le dit, dans, dans, dans le cadre duquel il y a des projets qui sont accompagnés chaque année. Euh, et à qui s'adresse spécifiquement le programme pourquoi y prendre part? Qui devrait proposer ses projets pour ceux qui écoutent?
4: <rire> Encore une fois, au niveau des, des publics, c'est assez diversifié. On va incuber euh, à la fois des citoyens citoyennes, citoyennes des, des petits collectifs qui se sont organisés euh, et des petites OBNL, donc des parcours qui sont hyper diversifiés. Euh, euh, puis ce qu'on réalise, c'est que nous, on cherche à aller chercher des gens avec une expérience de la problématique. Hmm. Donc, on voit par exemple des gens qui des des académiciens, des gens du milieu académique qui veulent mettre en application pour avoir des impacts concrets les choses sur lesquelles ils font des recherches. On voit des gens qui travaillent déjà dans ces différents milieux-là, mais qui cherchent à avoir plus d'impact et ont de la difficulté à, à embarquer sur le chemin de l'innovation, à sortir un peu des terrains battus. Euh, on voit des gens qui ont des postures activistes, mais qui cherchent à avoir une voie complémentaire ou mettre en place des activités complémentaires à leurs activités euh, d'activisme. On voit des gens qui ont une expérience vécue de la problématique, euh, eux et elles-mêmes, ou qui connaissent bien la communauté dans laquelle ils souhaitent agir. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est beaucoup plus facile de prendre quelqu'un qui a une expérience de la problématique et de l'outiller pour en faire des porteurs de projets que de prendre des gens qui ont une formation en gestion de projet hmm. et de les outiller de l'expérience vécue. Okay. Puis cette intervention là, on la fait une étape qui est très cruciale, qui est l'étape d'amorçage. Okay. Quand on sent qu'on a une bonne compréhension puis qu'on a un angle d'attaque intéressant sur la problématique, on sent qu'on a une idée qui est intéressante pour y répondre, mais on sent qu'on n'a pas encore tous les morceaux qui sont en place. Mm -hmm. Et cette phase d'amorçage là est vraiment critique pour trois différentes choses. La première c'est que c'est à cette étape-là que la plupart des grandes décisions vont se prendre qui vont, en fait, être les conditions de succès futur. Souvent, les décisions de ce qui va faire le succès du projet dans 3, 4, 5 ans se sont prises à cette étape-là par rapport au projet. C'est aussi une étape où y, on observe une transformation chez les individus à passer de la personne qui contemple l'idée d'agir sur une problématique à la personne qui a renforcé sa confiance dans sa capacité d'agir et qui décide de passer à l'action. Hmm. Puis la troisième raison pour laquelle on a décidé de développer ce programme-là, c'est qu'ironiquement, c'est la phase où il n'y avait pas de soutien. Ouais. Alors que c'est la phase la plus cruciale de ces projets-là. C'est ouais. le défi qu'on s'est donné avec ce programme
1: bien, ça vient combler un, un, un bel espace parce qu'effectivement, c'est souvent quand on, est à, on a l'idée, on a comme l'idée géniale, si on veut, on a toute l'intention, tout le cœur à y mettre, mais il n'y a rien, il n'y a pas de soutien. Ah ben non, il faudrait que tu sois plus avancé. Ah bien non, il faudrait que ton plan d'affaires soit déjà prêt. Ah ben non, il faudrait que tu aies des, du financement. Fait que, c ça vient vraiment répondre à, à ce besoin-là directement.
4: Puis nous, on présente souvent le programme comme étant un programme qui propulse les individus et les collectifs qui propulsent les projets. Mm -hmm. Donc, on renforce les capacités des individus et des équipes à propulser ces projets-là. Parce que si on met tout notre focus sur le projet, puis que le projet tombe, c'est une perte Oui. Alors que si on investit dans les individus, c'est des gens qui vont déployer ce projet-là, qui vont en influencer d'autres, qui vont des fois avoir des changements de trajectoire de carrière. Donc, on parle des fois du, 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 du compost. <rire> entrepreneuriale, bien ici, on parle du compost des innovateurs sociaux, des entrepreneurs sociaux, puis c'est véritablement ça qui donne un effet démultiplicateur. Oui. Puis c'est aussi en renforçant leur confiance des individus qui sont en mesure, en fait, de développer leur résilience en cours de route. Si on vous montre à faire un exercice-projet, mais dans la réalité, c'est pas ça que vous rencontrez, vous êtes dépourvus. Mm -hmm. Si on vous montre à avoir une pensée critique, à réfléchir aux impacts que vous cherchez à avoir, à comment s'ajuster en cours de route, après ça, développer un exercice, pratiquer un exercice, c'est super facile. Oui, ça devient. vraiment facile. le renforcement de la capacité, puis de la confiance des individus dans leur capacité à déployer ces projets-là.
1: Ce que je trouve super intéressant aussi, puis tu le mentionnais tout à l'heure, il y en a souvent qui vont partir avec le sentiment de l'imposteur, donc euh, euh, le syndrome de l'imposteur, de me dire pourquoi moi je serais capable, pourquoi moi je peux y aller dans cette direction-là. Et puis ça, ça ouvre cet espace-là à qui veut bien proposer son idée, son projet, avec un, un soutien qui va venir avec. Euh, justement pour permettre de faire, euh, de, de, de développer ou de faire rayonner ce genre de personnes-là qui n'a peut-être pas euh, toutes les études nécessaires ou qui n'a peut-être pas euh, tout le bagage nécessaire pour se lancer, mais vous, vous allez lui l'encadrer, dans le fond, dans, dans, dans ce type de projet-là. Puis on essaie de plus en plus d'encourager ouais. les... Les, les, les un, 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 je,
4: je, je perds mes mots, mais <rire> ceux qui sont moins euh,
1: qu de qui on s'attend moins que ça vienne, ces projets-là.
4: Et c'est impressionnant de voir non seulement le, le, le potentiel, mais la détermination de ces individus-là. On a, sans nommer, un, un, un alumni du programme qui est passé à travers une trajectoire de vie plus difficile, euh, qui a été en centre de jeunesse, prison, itinérance, mm -hmm. qui s'est sorti lui-même de l'itinérance et qui, aujourd'hui, adresse les enjeux d'itinérance et travail auprès des jeunes, il y a l'expérience vécue oui. de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que ces jeunes-là vivent. Et on se rend compte qu'il y a des résultats qui sont fantastiques, mm -hmm. hallucinants, par rapport aux méthodes plus traditionnelles d'intervenir chez ces gens-là.
1: Oui. Donc, l'expérience terrain, hein? des fois, ça, ça vaut plus que le <rire> diplôme en tant que tel. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de quelques exemples de projets euh, qui, qui ont fait partie de vos incubateurs. Combien de projets vous acceptez par, euh... par euh, cohorte
4: Normalement, par exemple, en ce moment, nous sommes présentement en appel à projet pour le territoire de Montréal. Donc, on a lancé un appel à projet depuis le 13 septembre qui va se terminer le 29 octobre à 23h59. On essaie d'être le plus précis possible oui. pour être équitable <rire> <rire> par rapport aux soumissions qui arrivent à temps ou pas euh, à temps. Et on est présentement à la recherche de 20 projets à fort potentiel d'impact euh, social et environnemental. Euh, il y a un ensemble de critères. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail des mm -hmm. critères ici. Je vais simplement vous inviter à aller sur notre site Web. Donc, pour tout savoir sur le programme, vous pouvez aller au MIS.Québec, au long, donc MIS.QUEBEC. Euh, vous allez avoir toutes les informations par rapport au programme. Vous allez avoir les différents critères d'admissibilité on y trouve aussi des vidéos, des articles, la description de tous les projets qui sont passés à travers le programme pour vous inspirer, voir un peu quel type de projet euh, passe, l'expérience qui y est vécue. Euh, il y a également des séances d'information qui sont organisées tout au long de l'appel à projet et du soutien pour vous aider à remplir votre candidature. Donc, si vous avez des questions, des difficultés, c'est possible de rejoindre nos équipes. Mm -hmm. Les coordonnées sont disponibles sur le, suite, sur le site Web et on peut aider euh, vos équipes. Il y a un autre élément qui est important à mentionner aussi, c'est que l'incubateur civique, un, un des grands postulats qu'on a par rapport à l'incubateur civique, c'est que ce n'est pas les gens qui ont les meilleures idées qui ont nécessairement accès à toutes les ressources. Mm -hmm. Donc, ce programme-là est disponible gratuitement oui. pour les projets et les équipes qui sont incubées. Puis ça, c'est grâce au soutien de la Ville de Montréal, au soutien de la Fondation Beati ainsi qu'au soutien de la Fondation McConnell et de la Fondation Mirella et Lino Saputo. Donc, je souhaite à, soutenir, à, à, à remercier nos partenaires d'offrir cette opportunité-là aux citoyens euh, du territoire de Montréal de, mm. qui veulent déployer des projets pour transformer euh, leur communauté.
1: Ben oui, soutien vraiment, vraiment essentiel à plusieurs égards. Et par curiosité, vous, par année, vous en recevez combien de, de projets? Combien de personnes déposent des um,
4: projets? À la louche, on reçoit à peu près... Euh, puis là, je ne veux pas décourager les gens qui <rire> <tu> souhaitent <rire> déposer des projets... On reçoit autour d'une soixantaine de candidatures pour 20 projets qui sont sélectionnés pour la cohorte. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a déjà, par tout le processus d'appel à projet, beaucoup d'outils d'accompagnement qui sont offerts. Et nous, on, on fait des sondages de satisfaction chez les gens non sélectionnés dans le parcours pour mm -hmm. voir si le parcours d'appel à projet leur a été utile. Oui. Et les gens, très majoritairement, disent que le processus en soi les a aidés. Il y a des projets aussi qui ne sont pas accompagnés dans l'incubateur, mais pour qui on va offrir des coachings ici et là, okay. en cours de route, pour les aider, parce qu'on voit beaucoup de potentiel dans le projet, oui. mais que malheureusement, on a un nombre de places qui est limité. Et dans les années qui suivent, on invite toujours les, les projets de l'année précédente à, à bien, Si jamais vous avez travaillé sur votre projet, que vous l'avez amélioré, parce que tous les projets qui passent dans le parcours et qui ne sont pas sélectionnés reçoivent, en fait, tous les commentaires mm -hmm. et suggestions qui ont été accumulés par nos équipes ou par notre jury euh, euh, au cours du processus. Puis l'année d'après, on les recontacte et on leur dit où elles vont en rendre avec le projet, est-ce que ça a avancé, est-ce que vous avez envie de redéposer, puis on les invite à redéposer. Donc, bien, ce n'est pas une fin en soi pour les 60 projets. Donc, il ne faut euh, pas se
1: décourager. Même exactement. si vous n'êtes pas sélectionné, c'est très bien de savoir qu'on peut déposer de nouveau l'année d'après. Et en plus, qu'il y a un accompagnement. Puis, tous ces commentaires-là sont tellement utiles pour une personne qui est en progression euh, dans son projet pour pouvoir évoluer, puis l'améliorer, puis faire en sorte d'être sélectionné <rire> l'année <Exact>. d'après. <rire> ben merci beaucoup, Hugo euh, Steben, d'être venu nous parler vous. de l'incubateur, euh, euh, de l'incubateur. La maison de l'innovation sociale. Merci d'être venu. Et puis j'espère qu'il y aura encore un grand succès, qu'il y aura beaucoup de belles propositions qui seront sélectionnées. Puis on a hâte de voir ça sur votre site web pour les projets qui auront été terminés dans le cadre de cet accompagnement-là. On
4: le souhaite aussi. Merci. Oui?
1: Au plaisir. Bonne journée. On se retrouve maintenant pour terminer notre émission avec Blaise Rémiard. Bonjour, Blaise. Bonjour. Donc, dossier de mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'Environnement de Montréal. Tu en es le responsable. Et tu es avec nous pour tout le mois de septembre, mois de la mobilité durable, pour nous entretenir sur les sujets d'actualité en matière de transport autour de la programmation des rendez-vous de la mobilité durable du Creux. Euh, donc, euh, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un grand projet de transport au Canada, le train. Québec-Toronto.
0: Tout à fait. Le plus grand projet, c'est un projet duquel on parle depuis des décennies, puis qui est revenu dans l'actualité avec la décision du gouvernement du Canada d'aller de l'avant avec un train à grande fréquence. Donc, euh, c'est parti. Euh, par contre, dès le départ, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées pour dire oh, « oh, oh, là, on est peut-être en train de manquer une opportunité en y allant avec un train à grande fréquence. On devrait plutôt reconsidérer avoir un train à grande vitesse comme il y a euh, particulièrement en Europe, en Asie, et puis avoir des meilleurs services là, pour, euh, pour les Canadiens. »
1: Est-ce que tu peux euh, euh, nous décrire les deux types de trains et nous dire, du point de vue de l'environnement, lequel des deux est préférable?
0: Oui, tout est, la, la question est, est difficile à répondre, euh, mais la semaine dernière, on a, fait un, on a organisé un panel d'experts pour, pour répondre à cette question-là. Donc, on avait Pierre Barriot, qui est chargé de cours et consultant en transport. On avait Olivier Marcille de chez Alstom, qui représente donc un fabricant de trains euh, à grande vitesse. Et puis, on avait Pierre Lefebvre, qui a été conseiller senior chez Rail puis qui a développé ce projet-là euh, il y a quelques années, euh, donc quand il était à l'emploi de via rail. Donc, un TGF, train à grande fréquence. Finalement, c'est un beau nom, beau nom pour dire que c'est un train conventionnel. C'est <rire> <Okay. rire> <Puis> complètement on peut Qu'est-ce <rire> que c'est, qu qu -ce que Puisqu'il coûte <rire> un peu moins cher, on est capable de faire euh, partir plus de trains et ah, okay. avoir plus, de, plus, plus nombreux départs dans une journée. Donc, c'est un train qui euh, est limité à une vitesse de 177 km h et puis qui va pouvoir euh, franchir des passages à niveau. Donc, ces endroits où le la route euh, passe sur les rails, puis mm -hmm. lorsqu'il y a un train, il y a des barrières. Ça, c'est possible d'organiser ça, mais pas au-delà de 177 km h ça dev... Le risque est trop grand de collision. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est donc vraiment notre limite. Euh, c'est un train, dans le cas du, de, de, du corridor Québec-Toronto, dont les coûts avoisineraient les 28 à 35 milliards de dollars. Donc, c'est quand même conséquent. Oui. Et puis, le projet principalement, c'est de, euh, de retirer les, les trains qui passent déjà sur ces corridors-là, euh, puis d'aller sur des voies dédiées parce qu'au Canada, le train s'est développé autour du transport de marchandises prioritairement. Et puis, si vous avez déjà pris le train, c'est vraiment... Euh, ça peut être vraiment frustrant parce que le, le train doit laisser passer des transports de marchandises qui peuvent être très lents. Ça amène de l'imprévisibilité dans les parcours puis ça ralentit beaucoup, beaucoup le, le train. Donc, déjà, juste en, a, en étant sur des voies réservées... Ça diminue des euh, désagréments -là. Oui, oui, on peut, on peut gagner euh, au-delà d'une heure... Là, sur un ah, trajet oui, Montréal-Toronto. Oui. Donc, c'est euh, quand même déjà beaucoup. Mm -hmm. Pour ce qui est du train à grande vitesse, le TGV, donc là, c'est une toute autre technologie. C'est d'autres euh, façons d'aménager les voies, d'autres matériels roulants. Donc, on parle de vitesses qui peuvent aller jusqu'à à plus de 250 km heure. Donc, euh, généralement, il va y avoir moins de fréquence sur ces lignes-là parce que euh, c est, c est, c est, ça coûte plus cher, les billets se vendent plus cher, mm -hmm. et donc on va avoir euh, euh, un peu moins de fréquence, quoique si, le, si la, 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 la population est au rendez-vous, c'est possible. Ça reste des voies réservées, mais là, on parle de voies complètement séparées, puis il n'y a pas de passage à niveau. Donc, il faut construire des ponts dans le cas de... Québec-Toronto, on parle de, de centaines de ponts, plus de 500 ponts qui doivent être faits pour franchir toutes sortes d'obstacles, donc beaucoup oui. de routes. C'est beaucoup de d'expropriation aussi parce que là, on veut des lignes les plus droites possible mm -hmm. pour vraiment que le train puisse gagner en vitesse puis c'est moins d'arrêts aussi. On peut pas faire des arrêts aussi fréquents parce que le train, ça prend quand même une bonne distance à gagner sa vitesse puis à, à la maintenir. Donc si on arrête trop souvent, on perd cet avantage-là. L'autre élément, c'est que ça prend beaucoup de temps à construire. Donc, on parle de bien. 16 à 20 ans pour un, 16 train, à 20 ans,
1: okay. un
0: train à grande vitesse, contre, pour euh, les, les plus optimistes, environ 5 ans pour euh, un train à grande fréquence qui, qui, finalement, passerait sur des voies ou des emprises qui sont déjà existantes. Donc, c'est quand, quand même conséquent. Et euh, là, je dis 80 milliards euh, de dollars, c'est le, le coût qui est évalué. Donc, de construction. De construction. Donc, on parle, là, au bas bon mot, de 55 euh, milliards de différence euh, entre, entre l'un et l'autre. Donc, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Euh, et il y a beaucoup de gens là, qui sont retournés pour dire, on veut un train à grande vitesse parce que c'est tellement nécessaire. Mais il faut quand même il euh, faut quand même voir que c'est n'est pas si évident que ça. D'abord, un temps, un, un, quand on, on prend la vitesse du train, c'est <rire> génial de faire, par exemple... Québec-Montréal en 1h40. Ben oui, on se dit « Wow, c'est génial,
2: on veut ça, c'est sûr,
1: voilà.
0: c'est tentant. Sauf que ben il faut, faut prendre le... Si on veut voir comment on peut compétitionner avec la voiture ou l'avion, il faut prendre le temps de parcours au complet. Mm -hmm. Si on prend 45 minutes pour se rendre à la gare puis qu'on prend 30 minutes de la gare à notre destination à Québec, ben là, on est à un, un trajet qui, finalement, nous revient à peu près à 3 heures. Puis si on veut arriver un peu d'avance à la gare pour être sûr de ne pas manquer notre train, bien là, on excède les trois heures pour faire un Montréal-Québec, même dans un TGV. L'autre chose, c'est que dans un train, c'est du temps productif. Mm -hmm. Donc, si on est dans un contexte d'affaires ou de travail, le temps qu'on est assis dans le train, on va le passer à rédiger des courriels, à lire des documents. Et donc, c'est pas du temps perdu tout à fait. Ce qui fait que les études, en tout cas celles que M. Lefebvre nous, nous citait, font en sorte qu'il n'y a pas un énorme gain de euh, passagers ou de transferts modal que ce soit de l'avion ou de, de l'automobile, quand on passe du train euh, conventionnel à un train à grande vitesse. Mm -hmm. On parle de, 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 de gains de 10 ou 20 pour des coûts qui peuvent être trois ou cinq fois plus élevés. Donc, c'est là vraiment que les deux se distinguent.
1: Ben oui, c'est bien beau la vitesse, mais après ça, il faut considérer tout le reste auquel on ne pense pas nécessairement. Hein? Voilà. On regarde notre horaire, on dit, ah, ben, c'est efficace, hein? on, on gagne deux heures, mais finalement, il ben, y a, a d'autres coûts que le temps à travers voilà. tout ça. Et là, c'est quel type de train présentement qui est planifié par le gouvernement du Canada?
0: Ben, quand, quand tout le monde a fait volte-face, hein, puis c'est des gros pas de, pas des petits joueurs qui ont fait volte-face, on parle de Valérie Plante, euh, maire Bruno Marchand, Québec. Oui. Euh, euh, à Laval aussi. Euh, le, le gouvernement du Canada dit, OK, ben on va, on va donner la chance aux coureurs et puis on va demander aux au consortiums qui vont soumissionner sur le projet si on peut gagner du temps. Si on peut aller au-delà de 177 km h sur des tronçons, si ça fait du sens économiquement, s'ils peuvent nous montrer qu'il y a des gains appréciables en train de transfert modal, ben on va le considérer. Donc là, présentement, le gouvernement, dans un appel à projet, a sélectionné trois consortiums qui ont un an pour développer des propositions avec l'information du gouvernement. Et puis à l'automne 2024, ils vont en sélectionner un qui va co-développer le projet avec le gouvernement du Canada. Donc, selon Alstom, il y a... Euh, il y a Trois corridors là, qui pourraient être à haute vitesse, donc entre Québec-Trois-Rivières, entre Trois-Rivières et, et Laval, à vrai mm -hmm. dire, et puis euh, en Ontario, là, un peu à l'ouest euh, d'Ottawa. Et donc, ces trois corridors-là pourraient avoir plus de vitesse. Par contre, si on se fie à M. Lefebvre, euh, qui, euh, qui avait fait les études euh, de, pour Via Rail, ça n'arrivera pas. Parce ah, bon. que les coûts sont tellement élevés, les délais, les expropriations, les milieux peu. naturels. Mais Déjà, oui. on, on parle des de, de corridors avec 31 nations autochtones oui, ça à ça consulter. Bon euh, bon. Donc, juste il faut le faire. Là.
1: Juste pour cette Je... portion-là.
0: Oui, 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 c'est ça. Bien, déjà. Déjà, déjà pour le, le, le projet du Canada actuel, c'est sans faire, sans faire un TGV puis exproprier des longs corridors. Donc, on voit que c'est excessivement compliqué. Et puis, euh, bon, M. Lefebvre, lui, n'est pas du tout optimiste qu'on ah, va okay. avoir des soumissions, <rire> que les consortiums qui, qui allient financiers et concepteurs là, non, euh, vont, vont dire qu'ils qui, qui ont des chances de récupérer leur argent euh, avec, ces, euh, avec ces différents... Euh, mais là, on,
1: on se retrouverait donc avec quoi? Une sorte d'hybride? Euh, vitesse ben... conventionnelle, haute vitesse, un peu comme tu le décrivais avec des portions. Euh...
0: Voilà. Puis, puis de toute façon, quand on regarde les TGV en Europe, il y a la plupart des, des trains euh, ne, ne vont pas à pleine vitesse mm. tout leur trajet. Donc, euh, c'est donc ça. Puis, il faut voir si, entre 250 et 177 km h on gagne vraiment des, 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 des... on fait des gains appréciables. Par contre, il euh, faut aussi voir de quel genre de niveau euh, d'intervention de, de, l'État est prêt à, à mettre pour supporter son train. Donc ça, c'est un autre, un autre volet qui, puis c'est un peu le discours de M. Barrio, c'est de dire si vraiment on veut euh, compétitionner le taux, puis utiliser le train à grande vitesse pour remplacer l'avion, pour remplacer beaucoup de trajets, Ben, il y a moyen de faire des économies substantielles, euh, par exemple, euh, en, en, en évitant de rénover les aéroports puis d'agrandir les aéroports. On a vu récemment qu'il y a un, oui. un livre qui est sorti qui nous mmh. dit que l'aéroport de Dorval va être complètement à refaire euh, euh, d'ici 2050 parce que les vols augmentent. Donc, si on compétitionne vraiment euh, aussi la voiture, par exemple, pour éviter de faire des agrandissements d'autoroutes euh, entre Québec et Montréal, ben là, il y a des, il y a des sommes euh, qui peuvent être euh, économisées. Donc, principalement, il y a deux, il y a deux choses qu'on voit en Europe, des subventions massives. Donc, euh, par exemple, M. Marcel nous racontait que cet, cet été, il a pris le train entre Madrid et Barcelone pour 25 euros mm -hmm. par personne, un TGV. Donc, Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'argent la, de euh, public il y a des contribuables qui ont subventionné euh, <rire> des contribuables espagnols oui. qui ont subventionné ce voyage-là, oui. euh, ou ça peut être encore plus, euh, plus, plus intense, je dirais, comme en France où on va interdire le, les vols. Euh, d'avions sur les distances qui sont couvertes par les TGV. Donc là, euh, là, ça devient vraiment intéressant aussi au niveau climatique parce que euh, c'est c'est vraiment un retrait net de GES mm -hmm. qui sera pas du tout remplacé là mm -hmm. euh, par des par d'autres voyages. Donc euh, puis ben on, on décongestionne les aéroports, mm -hmm. on, euh, donc on, on transforme de cette façon là, là euh, le, le, les transports. Euh. Mais bon. Il faut que ça fasse partie d'un plan pour vraiment pouvoir dire on a investi 50 milliards de plus. Absolument, c'est des gros montants.
1: Mais c'est ça, c'est des gros montants. Puis tu nommes des super bons exemples en Europe, avec euh, des lois, par exemple, des réglementations qui interdisent les vols quand il y a des trains. Mais ici, au Québec, même au Canada, on est loin de cette réalité-là. Sur un grand territoire comme ça, les trains sont plus difficiles d'accès, même si on pense juste euh, en banlieue, le train de banlieue, là, qui, qui existe depuis très longtemps, mais euh, que, dont certains se plaignent encore maintenant. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on va devoir continuer de se contenter d'un cocktail de transport. Blaise.
2: <rire>
0: Bien, oui. Euh, ça, les, 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 en tout cas, les, les, le, le projet de train à grande vitesse s'est passé pendant des années à, être, à essuyer des refus, refus, oui. refus du politique. Et là, on a une solution qui, euh, qui, 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 qui est sur les rails, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, avec le gouvernement <rire> du Canada. Le Parti conservateur même a appuyé ce, ce projet-là. Donc, euh, euh, l'idée euh, d'avoir un, un service... Euh, de, de trains euh, fiables, mm. quand même relativement rapides. Euh, et des, et des, ce serait déjà une grande amélioration. Puis si jamais euh, on est surpris puis que des consortiums réussissent à trouver des, des, des segments où ils peuvent, euh, ils peuvent profiter d'un contexte favorable pour accroître la vitesse mais ce sera juste euh, préférable mais euh, donc on, on à moins d'un revirement politique c'est vers là qu'on s'en va définitivement
1: ben on va le prendre comme ça vient on veut surtout <rire> avoir le, le meilleur des deux mondes, on peut le dire comme ça. Et donc, je pense qu'on peut aller euh, revoir, euh, n'est-ce pas, sur YouTube, sur votre chaîne YouTube, la fameuse absolument, discussion. Du panel, absolument, absolument. Puis plus vous verrez
0: qu'il y, y avait de l'émotion. C'était, c'est, un débat, euh, un débat costaud <rire> à certains moments. Puis il y a aussi une étude là qui a été publiée il y a quelques années, l'étude de EcoTrain. Donc, euh, c'est possible de revoir ça aussi, euh, de faire une recherche de ça.
1: Excellent. Mais écoute, je sais qu'il y a encore toute une belle programmation cette semaine au rendez-vous de la mobilité durable. J'invite nos auditeurs-auditrices à aller voir ça en ligne sur votre site web. Merci encore à toi, Blaise Rémière du Conseil régional de l'Environnement de Montréal. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, monde. Bonne semaine à toi. Et donc, c'est déjà la conclusion de cette émission. Comme je disais, on retrouve Blaise la semaine prochaine et on aura une super chronique de Christelle Marlène Papineau qui sera de retour avec nous. Je suis très contente de la revoir au micro, euh, qui nous parle des publicités controversées dans les Qu'est-ce qui peut être fait par la Ville pour interdire ces publicités-là de véhicules à essence sur ces installations? Et on parle de militantisme à travers tout cela. J'aurai également euh, l'état des choses sur les OGM et pesticides au Canada. Il y a bien des choses qui sont passées sous le radar cet été, ou peut-être pas, en tout dépendant des gens. Donc, l'orme mabilo de Vig Vigilance OGM sera avec nous la semaine prochaine pour en parler. Et on retrouve, entre autres, l'auteur Pierre Serré, Voyage au bout de la mine. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans votre librairie aux éditions Eco Société, à vous procurer absolument, donc Voyage au bout de la mine qui est basé sur euh, l'histoire à Rouyn-Noranda. On sera avec l'auteur la semaine prochaine à l'émission et nous aurons une chronique hebdo des coalitions, la coalition des Montérégiennes, sur le rôle des organismes de conservation avec Stéphane tanguy Merci à Gilles Lamarche, à nos auditeurs et auditrices. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec ainsi que sur le site de CIBL en rediffusion les lundis 8h. Bonne journée sur nos sous
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur CIBL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes.
0: C'est 105, Montréal. Montréal, Montréal.
4: Vivre Montréal, Montréal.
1: Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5
0: minutes. CBL 105, au cœur de Montréal.